0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 85 von 365. Heute etwas früher. Wir haben halb acht, sollte man nicht glauben. Abends, jetzt nicht morgens, ne? Ähm, ja, ich habe heute ein bisschen unterschiedlichen Arbeit Tagesablauf gehabt. Ich war einkaufen und dann entzerze ich meinen Tag immer so ein bisschen. Deswegen dachte ich, ich esse heute mal ein bisschen früher zu Abend, weil normal habe ich jetzt erst so gegessen. Aber ich bin jetzt eigentlich schon mit, ich sage jetzt mal mit dem Ruhe nach dem Essen fertig. <lacht> Könnt könnte jetzt wieder langsam anfangen, was zu machen. Und da dachte ich, da mache ich jetzt mal noch den... Podcast, weil vielleicht arbeite ich später noch was, schreiben technisch, weil worttechnisch so neue Worte sind jetzt nicht so viel heute dazu gekommen. Ich habe für die allererste Szene einen neuen Anfang geschrieben, eine Kampfszene direkt, weil sie macht ja ähm, Mixed Martial Arts, meine Halbgöttin. Und dann dachte ich, ja, warum nicht direkt mit einem äh, Kampf starten? Also nicht jetzt ein Kampf von mit irgendwem, irgendeinem Gegner oder irgendeinem ähm, Antagonisten oder sowas, sondern halt einen ganz normalen Arena-Kampf. Ein Kampf, Punktekampf quasi. Also so wie ein Boxkampf, haben, die, haben Mixed Martial Arts haben ja auch äh, einen Kampf in diesem Achteck, diesem Käfig. Und mit dem wollte ich jetzt starten und da habe ich heute, glaube ich, um die 400. Worte geschrieben, also jetzt nicht berauschend, aber ähm, ich habe vorher einiges, ähm, ja, an dem gemacht, was ich gestern gesagt habe, also ich habe an ihrer Backstory gearbeitet, an ihren Schwächen und an ihren generellen Eigenschaften, dass ich einfach mal weiß, wie sie so drauf ist, aber mir hat auch viel geholfen einfach mal so die die ähm, Hintergrundgeschichte und ihre Beziehungen zu den verschiedenen Personen mal aufzuschreiben, ähm, wo die herkommen, was das ausmacht und ähm, weil ich mich auch gefragt habe, da ich sie jetzt am Anfang ja viel mit ihrem ähm, Mentor und ihrem Trainer da zusammen zu tun habe, weil er ihr ja ein Stück weit jetzt auch hilft, wenn sie aus, der, aus dem Hades rausgekickt wird, ist sie am Anfang doch sehr eng mit ihm und dann fragt man sich vielleicht irgendwann auch als Leser, ja, warum kommt sie denn nicht mit dem zusammen? Der ist ja nicht verkehrt oder so. Deswegen habe ich mir da mal so eine Hintergrundgeschichte aufgeschrieben, woher die sich kennen, was eventuell ihre Beziehung ausmachen würde und was aber eventuell auch gegen eine Beziehung sprechen könnte und dann eben auch aufgeschrieben, wie sie zu ihrem Vater steht weil da war mir auch noch nicht so ganz klar, ob er jetzt ähm, wirklich Interesse an ihr hat oder sie ihr ganzes, ihre ganze Kindheit da überhaupt keine Vater-Tochter-Beziehung hatte oder äh, wie das genau für sie abgelaufen ist. Also Kindheit ist sowieso nochmal so eine Sache für sich, wobei ich auch denke, ähm, sie als Göttin in der Unterwelt hat jetzt nicht unbedingt eine normale Kindheit gehabt, wie man jetzt vielleicht von jemand normalem also von einem Menschen denken würde. Also sie ist jetzt nicht in den Kindergarten gegangen oder in die Grundschule oder in die normale Schule. Es ist halt einfach anders gelaufen. Ja, und dann habe ich eben halt auch so ein Stück weit aufgeschrieben, was jetzt eigentlich der Love Interest, also dieser Schauspieler, den sie da als Bodyguard betreut, ähm, was der überhaupt für sie dann bieten kann, wenn ja eigentlich ihr, ihr Trainer oder ihr Mentor ähm, auch gut für sie wäre Fragezeichen, ne? das ist ja so und das hat mir eigentlich schon sehr viel geholfen, so für mich rauszufinden wie ich die beiden auch anlegen muss und ähm, ich habe auch andere Szenen geschrieben ähm, wo ich dann auch reinbringen kann dass man auch erfährt, wie sie sich vielleicht, also wie, wie sie und ihr Trainer der Jay sich kennengelernt haben habe das jetzt so in eine spätere Szene geplant, also das wird, kommt nicht in die Leseprobe, ich habe heute tatsächlich mehr geschrieben, als tatsächlich in der Leseprobe dann landet, weil ich das einfach momentan brauche, ein bisschen mehr über die Geschichte zu wissen, auch andere Szenen zu schreiben, spätere Szenen zu schreiben, weil sich das dann für mich runder anfühlt und da habe ich halt eine Szene geschrieben, die irgendwann später eingeflickt wird in der panzertechnischen Art, wo sie halt mit dem Love Interest irgendwo ist, sitzt, was auch immer. Also das ist noch nicht klar, es ist nur ein Gespräch, das die beiden führen, wo er sie eben fragt, was mit ihr und Jay eigentlich wäre. Wahrscheinlich, weil er da schon Interesse hat und einfach mal abchecken möchte, ob das Mädel überhaupt frei ist oder ob da von ihr andere Interessen an jemand bestehen, der offensichtlich nahe steht. Und ähm, ja, da erklärt sie ihm quasi so ein bisschen wie sie ihn kennengelernt hat, dass sie von zu Hause ähm, nachts sich heimlich rausgeschlichen hat, um eben ins Ashland zu gehen, um ihn kämpfen zu sehen und dass sie da so einen kleinen Crush auf ihn hatte und unbedingt von ihm trainiert werden wollte und sowas halt. Also so quasi ein bisschen, das dann so in der Geschichte, in der Backstory rüberkommt, die aber sich sehr natürlich anfühlt, hoffentlich, ähm, weil ich denke, so ein Gespräch hat man auch irgendwie mal als also zumindest ich hatte das immer mal mit einer Freundin auch oder auch mit einem festen Freund, dass man einfach mal gefragt wird, boah, wie bist du denn eigentlich zu XY gekommen? Und dann erzählt man ja auch nicht so, ja, ich, ich mache das, seit ich vier bin und jetzt bin ich Meister, sondern man erzählt ja meistens auch so ein bisschen mehr, wenn man jetzt nicht gerade so ein antisocial Mensch ist und keine Lust hat, mit jemandem zu erzählen. Ja, also ich denke, das hört sich ganz gut an. Und das waren halt auch ein paar äh, Worte, die jetzt halt nicht direkt in der Leseprobe landen. Aber ich hoffe, hoffe trotzdem wirklich, ähm, dass mich das jetzt einfach ein Stückchen weiterbringt. So, wie gesagt, was das Verständnis generell so das Gefühl für die Geschichte angeht. Ich habe verschiedene Szenen. Also in meinem Writings-Dokument äh, hatte ich ja mal erwähnt. Ne? Ich habe so ein Dokument, in dem ich lauter einzelne Szenen, kleine Ideen, Mini-Ideen von zwei, drei Sätzen bis, bis drei, vier, fünfhundert Wörtern aufschreibe, die dann einfach für später verwendet werden können. Das hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Und da sind äh, Kampfszenen drin oder wo sie Jay fragt, ob sie gemeinsam irgendwo auftreten können. Und ähm, dann auch so eine kleine Szene, wo sie vollkommen genervt ist von dem Schauspieler Love Interest und Jay-Z dann fragt, was los ist und sie halt nur rummeckert und er dann irgendwie sagt, ich glaube, du magst ihn. Und, und sie einfach nur so, <lacht> klar, ne, genau, du hast bestimmt einen Schlag an den Kopf bekommen oder sowas. Ähm, ja, dann habe ich halt vor, die beiden auf ein Paintball Date zu schicken. Also ich habe halt auch schon so Sachen drin, wo ich denke, das passt ganz gut zu den zwei, weil sie ist jetzt nicht so die Miss Romantic persönlich und ähm, sie ist jetzt auch nicht so jemand, den man auf ein Date einlädt, wo man gemeinsam gemütlich essen geht oder äh, schick essen geht und vielleicht diesen Kinofilm anguckt. Ich, das ist einfach nicht so ihr Stil. und ähm, ja, er er lädt sie halt auf ein Paintball-Date quasi ein. Also er hat das für sie arrangiert, dass sie an ihrem freien Tag eben was machen kann, wo, wo sie richtig Spaß dran hat, nämlich Leute abschießen und äh, jagen und äh, also so genau ihr Ding eben. Und so ich das jetzt hier aufgeschrieben habe, soll es dann so enden, dass er das auch quasi so als Fake-Notruf erst macht, also ähm, es ist ja kein Date in dem Sinn, sondern er möchte das mit ihr unternehmen, aber hat sie nicht gefragt oder sie ähm, weigert sich mit ihm irgendwas zu machen, vielleicht ist das noch so der Anfang der Beziehung, wo sie halt sagt, ja hör mal, du bist mein Boss quasi, du bist das Objekt, das beschützt werden muss, ich kann nicht mit dir in irgendeiner Weise zusammen sein und ähm, er möchte aber Zeit mit ihr verbringen, also versucht das so hinzudrehen, dass es irgendwie funktioniert, ohne dass es in Anführungszeichen ein Date ist oder so. Ja, mal gucken, wie das reinpasst oder nicht. Dann sind auch so ähm, Break-Up-Ideen drin, ähm, wie sie auch vielleicht wieder zusammenkommen. Dann habe ich heute Morgen auch so eine Szene geschrieben, wo sie, wo sie sagt, ähm, dass sie gekündigt hat, dass sie, ähm, dass sie ähm, momentan nicht für seine Sicherheit sorgen kann, weil sie aktuell diejenige ist, die ihn am liebsten umbringen würde. <lacht> Sowas halt. Und ähm, was habe ich denn noch drin? Ähm, ja, so kleine Ideen, dass sie ähm, ihn auf ein Interview begleitet, und dann da also aufpassend als Bodyguard und er wird halt interviewt was er sich im Radio im Fernsehen was was man so als Schauspieler alles machen muss und ähm, da wird er wahrscheinlich auch zu allem Möglichen befragt und da sie ja da dabei stehen muss im Hintergrund hört sie ja alles mit und dann erfährt sie eben auch so ein paar Dinge über ihn wo sie vielleicht gar nicht gedacht hätte dass er das macht oder ähm, dass er sich dafür einsetzt oder dass seine Familie hat oder wie er über gewisse Dinge denkt und ähm, das gibt ihr so ein bisschen einen Einblick und lässt sie vielleicht auch mal so ein klein bisschen nachdenken, weil sie ist ja auch so jemand, der sehr schnell anfänglich entscheidet, dass jemand vielleicht ein Arsch ist oder so und das hat er ja am Anfang direkt ähm, geschafft, als er sie in der Bar hat auflaufen lassen. <lacht> ja. Und so habe ich da so einige kleine Szenen drin, dann schreibe ich auch noch manchmal in ähm, eine andere Datei, die nenne ich dann immer Prompts. Also wer, wer mit englischen Schreibseiten sich auskennt oder auch auf Pinterest rumhängt, da werden ja immer so Schreib, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Schreibvorgaben oder Schreibanstöße oder so. Also das ist meistens immer nur so ein Satz oder ein, ein kleines Stückchen Text und daraufhin soll, soll einem dann eine Geschichte einfallen. Also ist wie so ein kreativer Blitz von außen. Und so ein Geistesblitz von außen würde ich es jetzt mal nennen. Und ähm, solche Sachen schreibe ich mir auch auf. Zum Beispiel meine Zeile aus dem Song, die vielleicht passt oder die irgendwas kreativ anregt. Oder ähm, da hatte ich zum Beispiel die Scriptonite von äh, Five Doors Down. Ist das von denen? Ich weiß gar nicht. Um, 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 um. Was habe ich denn da? Magical. Ich bin gerade in meinem Uh, Streaming-Anbieter für Musik. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, nicht, dass ich hier wieder irgendwelche Werbung mache, aber es gibt ja jetzt nicht so viele. Da habe ich meine Listen zum Schreiben Three Doors Down, nicht Five Doors Down. Three Doors Down, das heißt der Song, äh, äh, die Band und der Song heißt Kryptonite. Ja. Davon habe ich was drin stehen oder ähm, einfach so ein Spruch, be nice human. Das fand ich eigentlich ganz witzig, sei Sei nett, du Mensch. <lacht> oder so oder auch von, von Büchern mal irgendwie so ein, so ein, so ein eine, eine Zitat oder eine Quelle oder wie jemand was, also wie der Autor von dem Buch irgendeine Szene toll umschrieben hat, das schreibe ich mir manchmal auch auf, einfach um auch was Gutes drin zu haben und zu lesen und da dementsprechend mich ähm, anzupassen. Hört sich jetzt blöd an. Ähm, ja, das so als... als ähm, wie so ein Moodboard ist das dann quasi, ein, ein schriftliches Moodboard für, wie ich Dinge gerne schreiben möchte, wie ich Dinge ausdrücken möchte und, und sowas halt, und genau. Dann sind noch ähm, alte Sachen drin von dem vorherigen Projekt, also von dem Morpheus-Projekt, äh, weil Jay da ja auch schon drin war, also der äh, Trainerkämpfer, Eris-Sohn, also der Sohn der Eris. Ähm, und da war er eigentlich noch einer der, in Anführungszeichen, Bösen. Das habe ich jetzt mal noch mit reingestellt, dass ich mich daran erinnere. Ähm, falls ich die anderen da auch mehr mit reinbringe, dass, man, dass ich überlege, ähm, ob ich den wirklich noch als negativ darstelle oder wie ich das mache. Ja, genau. Das war so das, was ich äh, heute gemacht habe. Ich habe für meine Protagonistin mal so ihre um, guten Eigenschaften oder auch negativen Eigenschaften. Also ich hatte heute Morgen, bin ich nochmal auf diesen Blog gegangen mit den weiblichen Protagonistinnen joe -right und habe mir da auch noch einige andere äh, weibliche Protagonistinnen durchgelesen, was bei denen so steht. Ähm, nicht jede, die durchgefallen ist, ähm, also man kann die sich genauso gut auch durchlesen. Das sind ja auch Erklärungen von der Bloggerin dann drin und selbst die nutzen was, weil wenn man das etwas Negatives oder was Fehlendes liest oder wo sie halt beschreibt das und das fehlt eigentlich dem Charakter oder das macht den Charakter flach oder das könnte besser gelöst sein oder ihr werden einfach Eigenschaften aufgedrückt, aber sie erscheinen gar nicht im Text oder wie auch immer. Das hat halt auch äh, geholfen und ja, da habe ich mir jetzt mal so ein bisschen was noch rausgesucht, was sie auch runter macht und wo ich auch hoffe, dass ich das dann äh, übers Schreiben besser reinbringen kann. Oder dass ich dadurch, dass ich das weiß, das besser schreiben kann. <lacht> ähm, ja, ich da muss ich mal gucken, weil ich hatte auch heute nochmal die Facebook-Gruppe reingeschrieben und ähm, wir sind alle so auf einem ähnlichen Level, also wir haben alle noch so um die 4000 Wörter zu schreiben, so einen Rest vom Kapitel oder ähm, noch das fertig zu machen. Und da hatte ich das halt mal angesprochen mit diesem ähm, mit der drei Struktur, und dass ich ja jetzt gestern gestern erst für mich rausgefunden habe oder mir klar geworden ist und ich klargestellt habe, dass die ersten 20.000 Wörter ja im Prinzip das komplette erste Kapitel sind und dass es dann wie gesagt mit dem Point of No Return und der Entscheidung des Protagonisten für und oder gegen ähm, die, dieses, diese Geschichte quasi äh, ist und dass es ab dann ja in den zweiten Akt wechselt, ab dem 20.000. 20.000sten und ersten Wort. Ähm, ja, und da haben sie mir eigentlich soweit recht gegeben und ich habe dann halt aber auch gesagt, ja, das, was ich jetzt bisher geschrieben habe, habe ich eben nicht unter dieser Prämisse geschrieben, sondern einfach gepanzt, also einfach geschrieben und ich habe jetzt halt den Eindruck, dass es zu lang ist, dass ich es eigentlich kürzen müsste, weil ich mit der aktuellen Situation gar nicht dort ankomme, dass sie nach 20.000 Worten was entscheiden kann, weil ich ja jetzt nur noch 4.000 übrig habe und es ist noch nicht mal am Horizont zu sehen, dass sie überhaupt in irgendeiner Weise in einem Security-Team arbeitet und das kann ich nicht in 4.000 Wörter runterbrechen, wenn in 16.000 vorher schon äh, andere Sachen passiert sind und ähm, deswegen müsste ich das, wie gesagt, umschreiben oder enger fassen und äh, ich habe dann heute nochmal verschiedene New Adult Bücher angeguckt, so die ersten 80 bis 90 Seiten, wie das da so aufgebaut ist, wie da so auch der Wechsel zwischen den, ich sage jetzt mal, Orten ist. Also bei mir ist es ja so, sie ist erst draußen bei den ähm, Söhnen, hat mit denen diesen Kampf, Erlebt mit denen äh, noch den, den Abend von ihrem Geburtstag, dann geht sie zurück, dann wechselt sie ins zweite Kapitel, dann ist sie in der, in der Unterwelt, im Hades, hat dort eben dieses super tolle, nette Gespräch mit ihren, in Anführungszeichen, Eltern, ähm, die ihr dann eben erklären, dass sie nicht ihren Traumjob bekommt, sondern etwas ganz anderes machen soll und sie dann halt eigentlich selbst entscheidet dass sie dann lieber auf der Erde irgendeinen Scheißjob macht, anstatt äh, den, den sie angeboten bekommen hat. Also eigentlich wird sie gar nicht so wirklich rausgeworfen, nur im Prinzip bleibt ihr keine andere Wahl, weil das einfach nicht ihr Ding ist. Und, ähm, und dann geht sie eigentlich wieder zurück. Und normalerweise hätte ich dann im Kapitel 3 die Szene, wo Jay sie eigentlich abholt. Und da war dann schon jetzt die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Ob man nicht einfach nur... Ähm, na gut, sie muss ja schon wieder oben ankommen und die Frage, was ist denn da jetzt passiert, aber dass man das dann nicht so lang zieht und er sie vielleicht dann direkt irgendwo äh, unterbringt oder sowas. Und dass es dann eigentlich schon direkt in die Bar-Szene weitergeht, wo sie arbeitet und dass man einfach dann im ersten Satz schreibt, dass Jay ihr irgendwie versucht hat, einen Job zu verschaffen oder so. Also dass man das so ein bisschen knapper runterkürzt und nicht so zwischendrin so viel noch erzählt wird, wobei... In der zweiten Szene, ach, in der zweiten Szene, in, im dritten Kapitel lernt man ja auch ihren Hund kennen. Den wollte ich ja eigentlich noch unbedingt mitnehmen. Sie hat ja einen Hund, der vom Kerberos abstammt, also diesem dreiköpfigen Hund. Sie hat eine, eine weiße Schäferhündin und ähm, die hat halt auch besondere Eigenschaften. Und die hätte ich halt gern gehabt, aber das hatte ich damals auch schon erwähnt. Ich glaube, leider fällt der Hund dem Kill-Your-Darlings-Prinzip zum Opfer, weil... Ich kann den eigentlich, ich weiß nicht, so aus hundetechnischer Sicht, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie woanders lebt und einen neuen Job suchen muss, über Nacht weg ist, bei fremden Menschen unterkommt und dann auch noch ein Bodyguard wird, wo sie die ganze Zeit an der Seite von irgendeinem Typ sein muss, weiß ich halt nicht, wo der Hund da sein soll, weil... Ähm, also ich habe früher immer von meinen Eltern gesagt bekommen, wenn man sich nicht um einen Hund kümmern kann, soll man sich auch erst gar keinen Hund holen, weil der die ganze Zeit nur daheim sitzen zu lassen ist für den Hund scheiße. Ähm, dafür braucht man dann keinen Hund, der muss raus, der muss da Bewegung haben, der braucht menschlichen Kontakt und alles mögliche. Und ich möchte jetzt ihren Hund nicht einfach nur damit reinbringen, weil es halt niedlich und toll und süß ist, aber er hat eigentlich gar keine Rolle. Wisst ihr, das ist so ein bisschen schade, weil... Ich dachte erst noch, ja, vielleicht kann er ja als Begleithund mitgehen. Aber ich meine, klar ist es ein, ein, ein besonderes Wesen. Und wahrscheinlich müsste man ihm nicht unbedingt beibringen, was es zu tun hat. Weil er wahrscheinlich versteht, was er tun soll, wenn sie ihm das sagt. Weil sie, weil es ja kein normaler Hund ist. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man so einfach beim Personenschutz mit seinem eigenen Hund unterkommt. Und dann auch noch als Bodyguard. Also, das wäre dann einfach... Zusetter. Ich meine, sie kann ihn ja trotzdem haben, aber dann müsste er halt irgendwo bleiben können und wie gesagt, dann ist es einfach nur so ein Gimmick, den sie halt ab und zu mal hat, mit dem sie dann am halt joggen gehen kann, am, am Ufer vom See oder ich weiß ja nicht was, aber ja, so wirklich macht der Hund leider keinen Sinn. Das ist so ein bisschen schade. Mal gucken. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich dieses Kapitel 3 auch hauptsächlich ein Stück weit wegen dem Hund und dass man eben ihre Beziehung zu ähm, dem Jay vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Aber eigentlich könnte man das auch weglassen, weil sowas kann man auch später nochmal ähm, reinbringen. Zum Beispiel über diese Szene, die ich vorhin erzählt habe, dass sie sich mit dem Love Interest drüber unterhält und man da einfach ein Stück weit was erfährt oder so. Und Ach ja, aber dann fallen so... 2000 Worte weg. Und das ist ja nicht die einzigste, das einzige Kapitel, das ich theoretisch umschreiben wollen würde. Ja, muss ich mal gucken. Ähm, dann habe ich ja noch diesen Straßenkampf, den ich ja eingeführt hatte, weil ich dachte, es wäre mal an der Zeit, dass, ähm, dass, dass sie vielleicht ihn auf der Straße rettet und beschützt und, und er sie dabei halt dann gesehen wird oder er sie natürlich dabei sieht und, ähm, ich weiß nicht, ihr dann einen Platz anbieten, aber das ist mir auch alles zu, zu zufällig und zu vage und keine Ahnung. Und eigentlich fand ich die Szene cool, aber ich weiß nicht, ob sie passt. <lacht> ja Also sind wir immer noch am gleichen Punkt wie gestern. Nur, dass ich jetzt eben mit der Hintergrundgeschichte schon weiter bin. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich heute Abend noch was schreibe, weil eigentlich könnte ich ja den Kampf noch fertig schreiben, weil aktuell habe ich die 400 Worte, die ich geschrieben habe, ist eigentlich nur ähm, der Einstieg, dass die Uhr eben Mitternacht schlägt, weil es ihr Geburtstag ist und ähm, dass sie dann eben in den Ring steigt und der Ringrichter eben diesen Kampf äh, vorstellt, ausruft und die Regeln erklärt, weil es eben eine bestimmte Regel gibt, weil das ja ihr erster Kampf ist quasi. Ja. Mal gucken. Kann sich auch alles wieder ändern. Das ist ja das Witzige, wenn man bedenkt, wie meine Morpheus-Story war. Und jetzt ist es was ganz anderes. <lacht> Who knows. Ja. Ich habe auch heute Mittag, wo ich dann einkaufen war, da dachte ich auch so, scheiße, wie erkläre ich denn am Schluss? Ich meine, es ist ja schon mal nicht einfach, wenn man berühmt ist, egal als was, sei es jetzt als Sportler oder als Schauspieler oder als Sänger oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt, wenn man so scheiß berühmt ist, dass einem jeder, jeder Mensch kennt, dass einem die Presse kennt und keine Ahnung was, dann ist es ja meistens so, dass diese Menschen keine normale Beziehung oder eine Beziehung mit einem, in Anführungszeichen, normalen Menschen führen können. Weil, ja, erstens treffen sie die normalen Menschen normalerweise nicht, außer sie sind halt irgendwelche Angestellten. Und dann ist ja halt oft so, dass die Beziehungen mit normalen Menschen, also es gibt natürlich tausende von Schauspielern und Sängern, vor allem und auch Sportler, bei denen ist glaube ich sogar noch eher so, Sportler und Sänger oder so oder Sportler und Bands, die ganz normale Frauen oder Männer zu Hause haben, die gar nicht bekannt sind oder so. Aber gerade bei Schauspielern ist es glaube ich schon extrem, dass die eher so untereinander was miteinander haben, weil ähm, man dann wohl auch eher so die ähm, Stresssituation des anderen versteht oder auch einfach so die Öffentlichkeit versteht und sich vielleicht dann auch dementsprechend verhält beziehungsweise ähm, tritt man dann ja zusammen auf irgendwelchen Galas auf und dann hat man eben nicht so das Problem da. Ich meine, klar gibt es auch Schauspieler, Schauspielerinnen, die mit ihrem Regisseur zusammen sind oder die mit ihrem... Uh, ich weiß nicht, ähm, Background-Tänzer von irgendwo zusammen sind oder äh, gab es auch mal welche mit Bodyguard? Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, äh, es gibt ja in so einer normalen New Adult Story ja immer das Problem, dass es in der Mitte äh, dazu kommt, dass das Pärchen kurz zusammen ist, Friede, Freude, Eierkuchen, heile Welt und dann kommt ja irgendwas dazwischen, was die beiden trennt, was eben vorher schon ein Problem war war, wo sie einfach noch nicht drüber hinwächsten. Und das wird bei ihm wahrscheinlich einfach seine ähm, Bekanntheit sein. Ähm, dass er eben so ein bekannter Schauspieler zu dem Zeitpunkt ist, oder gerade auf dem Weg ist, irgendwelche äh, Bekanntheitsgrade zu erlangen. Dass er da eben äh, von seinem Manager wahrscheinlich falsch Dinge gesagt kriegt. Dass er da ähm, nicht öffentlich zeigen soll, dass er datet oder eine Freundin hat oder wie auch immer. Und dass es da halt auch Schwierigkeiten gibt, dass es seiner Karriere schaden könnte. Also so Sachen bekommt er da halt eingeredet und das wird wahrscheinlich zu einer kurzfristigen Trennung eben führen. Aber dann frage ich mich halt, wie soll denn jemand, der erstens Halbgöttin ist, zweitens dann irgendwie schon ein normaler Mensch und dann noch sein Bodyguard, wie sollen die denn überhaupt... Friede, Freude, Eierkuchen mehr sich ihr Happy End bekommen, weil das wird ja nicht aus der Welt zu schaffen sein. Er müsste sich dann von seinem Management trennen oder er müsste was für sie aufgeben, was total Quatsch ist und was ich auf keinen Fall will. Also man sollte nie für seinen Partner so seinen Traum aufgeben. Also für, mit jemand zusammenzukommen, meine ich jetzt, wenn man ein Paar ist, schon länger verheiratet ist, sollte man schon gemeinsame Ziele und gemeinsame Vorstellungen von der Zukunft haben und da auch abwägen, was für den einen oder den anderen besser ist. Oder mal auch, man kann auch mal eine Zeit überbrücken, wo der eine vielleicht einen neuen Job annimmt und man selbst noch nicht hinterher kann. Aber die Chancen muss man demjenigen ja geben. Aber jetzt zum Beispiel wie er komplett auf seine Schauspielkarriere zu verzichten, nur weil er meint, er müsste mit ihr zusammen sein, das halte ich halt für keine gute äh, Aussage, auch so für Jugendliche, für Erwachsene generell als Aussage von diesem Buch, dass man so alles wegwirft, weil sicher soll es so schon so sein, dass Liebe in dem Sinn das höchste Gut ist und dass ähm, man gemeinsam alles schafft und dass äh, Love conquers all, also Liebe überwindet alles und es gibt keine Distanz und keine Ahnung was und so, aber ähm, es sollte halt nicht so sein, dass er seinen Traum aufgibt. Genauso wenig, wie sie ja aufgeben wollen würde, ähm, in irgendeiner Weise zu kämpfen oder diesen Sport weiterzumachen, weil das ja auch ihr, ihr Leben ist, ihr Freude bereitet und ein großer Teil von ihr ist. Also muss da irgendwo sich was finden, wo die beiden sich in der Schnittmenge finden können? Das ist halt auch die Frage, bleibt sie einfach weiterhin sein Bodyguard? Das wäre halt natürlich, ich weiß nicht, witzig, wenn man verheiratet ist und sie trotzdem auf ihn aufpasst. Ja, ich meine, sie wäre dann halt immer 24-7 bei ihm. Ich meine, hallo? Aber die Frage ist halt auch, ich meine, du willst ja auch ein normales Leben führen, so als Paar. Und wenn man dann einfach mal verliebt irgendwo spazieren gehen möchte oder gemütlich irgendwo am Strand sitzen will oder sowas... Ähm, man ist ja dann nie allein, weil sie kann sich nie hundertprozentig äh, loslassen und sich ihm hingeben quasi oder der Situation hingeben, weil sie ja irgendwie ihre Ohren und Augen doch überall haben muss, falls was passiert. Also müsste dann eigentlich ähm, jemand anderes zusätzlich noch auf sie aufpassen, auf sie beide dann, während die dann so ihren Spaß haben. Und ich glaube nicht, dass Jay das machen wird. Mal Jay fragen. Hey, tust du mir einen Gefallen? Ich würde gerne am Strand mit meinem Freund einen schönen Abend verbringen. Könntest du dich da hinten hinsetzen und aufpassen, dass keiner kommt? Oh, der Arme. Ich meine, er, er hat wirklich kein Interesse an ihr. Das ist es jetzt nicht. Aber mh, ich glaube, das möchte er dann auch nicht machen. Da haben sie dann irgendwie schon so ein brüder-schwesterliches Verhältnis und welcher Bruder will denn seiner Schwester beim Sex zugucken also oder auch andersrum also da gut ich meine bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit bis zum Ende weil ich jetzt erst bei 20 bin ich meine die 100 haben wir noch nicht erreicht aber eigentlich sollte man das wissen ich meine es ist klar dass sie wieder zusammenkommen und dass sie ich meine es gibt auch andere Möglichkeiten ich könnte natürlich sagen ähm, hat jemand zufällig Gwyn, Königin der Diebe, geguckt? Also die Verfilmung mit Kira Knightley, wo sie die Tochter von Robin Hood spielt, aber es geht im Prinzip nur um sie, während ihr Vater, also Robin Hood, irgendwo anders rumrennt. Und sie ähm, kümmert sich dann quasi als Tochter von Robin Hood eben darum, dass dem, ich glaube, Prinz ist es, dass dem nichts passiert, weil der irgendwie die Krone übernehmen soll und keine Ahnung. Und die lernen sich aber ähm, ohne die lernen, lernen sich kennen, ohne dass sie weiß, dass er es ist und ohne dass er weiß, dass, dass sie ihn beschützen soll oder wie auch immer. Und ähm, über die Zeit, wo sie ihn dann halt beschützt und sie dann voneinander Bescheid wissen, entwickelt sich auch so eine zarte Romanze zwischen den beiden. Aber falls ihr das nicht geguckt habt, das ist jetzt ein Spoiler. Also falls ihr es noch gucken wollt, könnt ihr jetzt abschalten, weil ich mache dann eh wahrscheinlich bald Schluss. Verpasst ihr nichts. Auf jeden Fall ist es eben so, dass Grin nicht mit ihm zusammen sein kann, weil es unstandesgemäß ist. Also er wird ja König und sie ist eine normale Bürgerliche. Sie ist nicht mal irgendwie adelig, wie es bei manchen anderen Robin Hood-Verfilmungen ist. Da ist ja Robin, zum Beispiel beim König der Diebe mit ähm, Kevin Costner, ist er Robin of Loxley, also Lord of Loxley. Also hat er ja irgend so was aber ähm, bei Gwyn ist es eben so, dass die einfach nur bürgerliches sind. Bauern, keine Ahnung was. Auf jeden Fall nichts Adeliges. Und sie kann dann eben diesen Prinz nicht heiraten. Und sie möchte aber auch nicht, politisch gesehen, und halt auch für den Frieden in ihrem Land und für alles, dass er die Krone aufgibt. Weil das hat er mal kurz angedacht, weil er sich eben sie verliebt hat. Und sie möchte das nicht. Und da ihr Vater schon für den König vorher quasi in den Reihen der Bewacher gewesen ist, hat sie eben entschieden, dass sie das dann auch macht und eben in den Reihen der Bewacher von ihm dann bleibt. Und sie beide leben dann quasi nebeneinander her, aber können eben nichts miteinander haben. Das ist einerseits so ein bisschen traurig, tragisch, aber irgendwie auch so... Ja, mal ein anderes Ende und ich glaube, es wird sogar am Schluss gesagt, so als vom Erzähler dann, es wurde gesagt, dass er nie eine Frau nahm oder so. Oder dass er dass er eben ohne Heirat blieb aus diesem Grund, weil er halt immer die Gwyn mit in seinem Gefolge hatte und als ähm, ja quasi Bodyguard, wenn man so will. Aber die konnten nicht zusammenkommen. Und eigentlich ist ja so eine New Adult Geschichte schon darauf aus, dass es ein Happy End hat. Und man ist schon so ein bisschen traurig am Schluss, wenn man die ganzen anderthalb Stunden diesen Film geguckt hat. Und die beiden kommen dann einfach nicht zusammen. Das ist so wie bei der Kissing Booth mit Elle und Marco. Ich habe gestern wirklich meine eigenen Podcast nochmal gehört, was ich da zum Teil für einen Quatsch gelabert habe. Ja... Das ist halt so, ich laber halt einfach drauf los. Ich mache mir kein Skript, ich mache mir keine Gedanken. Ich erzähle das, was mir in den Sinn kommt. Und ähm, Kissing Booth war halt vor von anderthalb Wochen hoch im Kurs bei mir. Und ja, Marco hat übrigens, also Taylor Socar Perez hat mittlerweile viereinhalb Millionen Follower, falls sich jemand gefragt hat, weil <lacht> ich ja gesagt habe, dass er innerhalb von ein paar Tagen von 70.000 auf zweieinhalb gekommen ist. Jetzt sind schon viereinhalb. Der arme Kerl, der wird echt von den Mädels belagert ohne Ende. Und, ähm, und ich hatte ja gesagt, er ist nicht so mein Typ. Das hat sich jetzt auch geändert. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich ihn doch ganz attraktiv finde. Ähm, aber ja, er ist immer noch 28. Und... Ja, da habe ich mich gestern auch gefragt, wie nennt man eigentlich ältere Frauen, die sich für jüngere Männer interessieren? Ist das, war das nicht sowas mit Silverline? Aber da muss man schon dann so richtig 50 sein, oder? So, so wie Demi Moore und Ashton Kutscher oder so. Und ich weiß nicht. Na, jetzt sind wir wieder abgedriftet. Ähm, Quinn, Königin oder Prinzessin der Diebe, so heißt es, glaube ich, Quinn, Prinzessin der Diebe. Äh, ich glaube, ein unterschätzter Film. Low-Budget, glaube ich. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er jemals im Kino war. Der läuft auch nicht als Stream irgendwo. Also den kann man ab und zu mal im normalen, in dem typischen normalen Fernsehen sehen. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht. Also ich habe keinen Fernsehen mehr momentan, weil es ja kaputt ist. Ich gucke nur Streams, also von daher weiß ich gar nicht, was im normalen Fernsehprogramm läuft. Aber quinn Prinzessin der Liebe läuft tatsächlich ab und an mal im ganz normalen Fernsehen. Äh, klar, gibt's auch irgendwo als DVD oder sowas und man kann es bestimmt auch auf, auf irgendwelchen Streaming-Kanälen ähm, leihen, ausleihen oder vielleicht sogar, aber wie gesagt, ich glaube aktuell ist es nicht zum Gucken. Aber wenn ihr die Chance habt, schaut da vielleicht mal rein. Ist auch eine sehr nette äh, Abwandlung von Robin Hood mal. Und mit einem, wie gesagt, etwas alternativen romantischen Ende. <lacht> Gut, also was ich heute noch vorhabe, jetzt haben wir schon kurz nach acht. Ähm, ich hatte eigentlich vor, wenn ich noch, entweder noch was zu schreiben oder alternativ auf jeden Fall mal irgendwie mir ein Plänchen zu machen, was ich denn überhaupt noch schreiben will, weil ich sitze jeden Morgen da und denke so, ja, und was schreiben wir jetzt? Weil ich halt nicht so richtig weiß, wo ich ansetzen soll. Vor lauter Angst, ich schreibe Wörter, die ich anschließend nicht verwerten kann. Und dann schreibe ich lieber gar nichts und sitze dann da und muss am Schluss. Am Wochenende 10.000 Wörter schreiben. Ah Gott, nee, Panik. Wir gucken mal, wo es mich hinführt. Gut. Ähm, ja, das war's dann für heute. Mal früh am Abend. <lacht> Und ja, wenn ihr mögt, werden wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.